0: 神在没有造夏娃之前，就已经吩咐过男人，这棵善恶树上的果子是不可吃吃的日子必死
1: 。神不换的是亚当，因为亚当是夏娃的头，他是要找
2: 亚当来负责任的。亚当非但没有采取一个行动，反而是听之任之，同时享受了这个。最终之乐就是把这果子吃下去
1: 我们是没有法打破这个诅咒的，我们的罪行就自然而然就会辖制妻子。欢迎收听《亲情不断电》系列节目《男人的天空》
0: 。亲情的家人们好，我是安好，欢迎大家收听我们今天的《男人的天空
1: 》。亲情的家人们好，我是成明。欢迎大家收听《男人的天空》。大家 好， 我是日新。
0: 是， 我们很开心三位弟兄又聚集在一 起， 继续来探讨《创世纪》与男人的本质。嗯， 那么我们今天 呢， 要把我们的视角挪移到我们《创世纪》的第三 章， 我们来聚焦一件事儿上。这件事儿 呢， 就是将我们人类转变、腐 蚀， 甚至是扭曲的一件事 儿， 就是亚当夏娃吃了禁果。那么从这件事儿上，我们能够看到我们男人在本质上的堕落，所以说这也是我们更好的认识我们男人的一章经文第三章的一到六节，耶和华所创造的唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：“神岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”女人对蛇说：“园中树上的果子我们可以吃。”唯有园当中那棵树上的果子，神曾说：“你们不可吃，也不可摸，免得你们死。”蛇对女人说：“你们不一定死，因为神知道你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。”于是女人见那棵树的果子好做食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了，又给她丈夫。她丈夫也吃了。我们开篇就要把这前六节经文念给大家，因为在这六节经文里面，我们能够看到蛇试探人的目的，它是要破坏和颠倒神原本创造这个世界的属灵秩序。那么，我们上一次节目跟大家分享到了，神在没有造夏娃之前就已经吩咐过男人。这棵善恶树上的果子是不可吃的，吃的日子必死。但是蛇却一再的引诱女人，跟女人说神不是这样的一个意思。所以说，蛇的试探破坏了神原本创造社会的属灵自取，而人也并没有按照神所创造的秩序来坚守神给他们的命令。至此。最终将我们转变、腐蚀、扭曲的事情，从此就来到了这个世界上。这是开篇我们要跟大家分享的第一个方面
1: 。对，那我们进入到第二个方面，也就是《创世纪》三章的七到九节。哈、啊，他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露体，便到无花果树的叶子为自己编做裙子。添起了凉风。耶和华神在园中行走，那人和他妻子听见神的声音，就藏在园子的树木里，躲避耶和华神的面。耶和华神呼唤那人，对他说：“你在哪里？”嗯，这里我们可以看出，到最后第九节的时候，神呼唤的是亚当，嗯，因为亚当是夏娃的头，他是要找亚当来负责任的。
0: 亚当是第一责任人。
1: 对， 神是把权柄交给男人的。但是 呢， 不是光光我们男人得到权柄就好 了， 可以管制或者领导妻子。但是如果犯了罪的 话， 就像我们的工作上的一样 的， 领导要负责任的。嗯， 可能不是你做错 的， 上边看是夏 娃， 她亲手把果子摘下来 的， 给他的。但是亚 当， 你是领 导， 你是头。你就得负责。嗯
2: ，那么亚当他本身呢，没有采取任何的行动，表面上看起来是没有问题，但实际上这个本身他不采取任何行动，这本身就是不可接受的罪、嗯。为什么这么说？实际上我们看一下圣经的原文是怎么说的哈。他说，就是亚当说了：“我在园中听见你的声音，我就害怕，因为我赤身露体，我便藏了。”耶和华说。谁告诉你赤身露体呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？那人说，就是亚当说：“你所赐给我与我同居的女人，她把那树上的果子给我吃，我就吃了。”那么从这儿可以看出，亚当他自己表现的是非常非常的无辜的，他好像对这一切事情什么都不知道。这事儿第一次听说，哎呦，这果子给我，我就吃了呀。当时正好饿，有什么问题呀、啊？好像都不知道那个果子是从哪儿来的，他好像都一无所知。但是我们实际上从这个后边，耶和华神对男人和女人他们两个人的处罚可以看到，亚当和夏娃他们两个在这个世界上一定都犯错了。那么也有一些解释说，虽然看起来亚当好像很无辜，虽然当时这个对话是这个撒旦。跟这个夏娃两个人的对话，女人的对话。但是，亚当应该离他们发生这个事的事发的地点距离不远，他对当时所发生的情况他是知道的，因为耶和华神他自己说过很多次，我是公益的，我是信实的。我断不以有罪为无罪，也不以无罪为有罪。那如果说亚当在这个事上真的像他自己所说的，那女人给我我就吃了，当时发生什么我完全不知道。他真的这么清白的话，那么神就不应该也不会给他一个跟女人同等的一个处罚。嗯，绝对不可能他是无罪的。是，因此我们通过神他的特性，我们就可以知道亚当在这个事上犯的罪，至少。跟女人是相同的，在这个事上，男人犯的罪，不比这个女人少。所以说，我们可以看出来，他当时不是说没有完全被动、不知晓，而是他很可能就在非常近的距离上，知道当时发生了什么，听到了当时发生的这个对话，也知道这个引诱当时是如何进行的。亚当非但没有采取一个行动，反而是听之任之。同时享受了这个最终之乐，就是把这果子吃下去了。所以，他不仅没有采取任何主动的行动，那么他也纵容了这个事儿。男人所犯的罪，是不能够被神所接受的
0: 。这个，就联想到我们现在，我们作为男人也是经常推卸责任的。家里出了事儿，无论是夫妻关系啊，还是亲子关系，我们首先想到的就是。是不是我太太不作为啊？是我太太没操持好家务、嗯。那我们说推卸责任、袖手旁观，对于始祖亚当来说是不可接受的。那同样，今天对我们男人也是不合神心意。严格一点说，也是神不可接受的。也就是说，我们袖手旁观本应当也是一种罪、嗯。这也是给我们男人提个醒：其实我们是家里的头，家里的领袖
1: ，我们是第一责任人的
0: 。这个责任是不能够推卸出去的
1: 。而且我想，按照十二节里边。他不单是把这个责任推给妻子啊，他把这个责任也推给神的。他说：“你看，你赐给我的这个女人、啊，与我同居的女人，她把受伤的给我了，好像就是神，你赐给我这个愚昧的女人把东西给我，都是你们做出来的，我啥也不知道，超级推卸责任嘛
0: 、啊。”对，看到这几句经文就觉得很多男人在家庭中的不作为啊，其实这是原罪啊
1: 。对，这是天生就有的，所以为什么说？人之初，性本恶呢，生来就会
3: 。献上生命给最爱的耶稣，完全顺服，完全降服，因你恩典是我的一世。的宣召没有怀疑，献上生命给最爱的耶稣，完全顺服，完全降服，因你恩典是我的衣食。的寻找，没有怀疑。我的生命献给你，背起十字跟随你。愿你的荣耀彰显在我生命，我的心不要忘记。如何为我舍命？耶稣，我爱你，喜乐的跟随你，喜乐的跟随你。再一次献上，献上生命，给你最爱的耶稣。全顺服，完全相服，因你恩典，是我的以施你的寻找没有怀疑，我的生命献给你，背起十字跟随你，愿你的。现在我生命，我的心不要忘记，你如何为我生命？耶稣，我爱你，喜乐的跟我的生命，我的生命献给你，背起十字跟随你。现在我生命，我的心不要忘记，你如何为我生命？天上赐给我奔跑不倦的力量，如鹰展翅上。你也是，我爱你，喜乐的跟随你。一起来同声开口来祷告，把我们的生命献在神的面前。哦,哦，献、哦哦哦、上我的心给你，也是，因为你配得。
0: 那接下来的这一点呢，说的是亚当所受的诅咒是基于他颠倒了神原本的创造秩序。我们来看创世纪三章的第十七节，神又对亚当说：“你既听从妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，地必为你的缘故受咒诅，你必终身劳苦才能从地里得吃的。”我们。往往读这句经文，过多的是关注到后面这个亚当以及后代所受的诅咒，终身劳苦，从地里得食。但我们看前半句，神又对亚当说：“你既听从了妻子的话。”这句话是在神给男人惩罚之前的。神清楚的知道亚当在这件事情上他是有责任的。我们也说过，神吩咐给他不可吃善恶树上的这个果子，但是他听从了妻子的话，或者是说他眼看着妻子吃的时候，他并没有作为，那就相当于纵容。我们说，神创造男人，首先是给他命名、管理世界、带领,领领袖的这个权利，但是在这件事情上，他听从了妻子的话，就相当于把这么严肃的一件事情的领导权、决策权完全交给了妻子。这本身就颠倒了神创造男人和女人的次序
1: 。对，所以特别是耶和华说到：“你听从了妻子的话，这就是颠倒的次序。妻子应该是听从丈夫，嗯，而不是丈夫去听从妻子、嗯啊、特别在这个神专门交代过的这种原则的大问题上，妻子要听从丈夫的。嗯，那我们下面来讲第五个方面哈、啊，讲的是。亚当的罪呢，开启了男性辖制女人的这个破坏性的诅咒，也就是创世纪三章的第十六节。又对女人说：“啊，这神又对女人说：‘我必多多加增你怀胎的苦楚，你生产儿女必多受苦楚，你必念慕你的丈夫，你丈夫必管辖你。’这里的管辖呢，哈。”不是我们现在教导的，要我们来做我们的领袖的那种管辖，其实是贬义词。在希伯来文里边呢，它的原意是用粗暴、压迫和控制的方式去领导，可以说是这个世代女人都受男人的辖制。但是呢，要打破这个诅咒呢，男人只有效法基督的领导方式，才能破除这个诅咒。就是说，我们如果说没有基督的救赎，没有与神和好，我们是没有办法打破这个诅咒的。我们的罪性就自然而然就会辖制妻子，使得妻子受压迫、受控制。嗯
2: ，呃，我觉得在现在的社会中，很多时候都是男性觉得自己有这个权柄，以自己觉得合适的方式。去管理自己的另外一半，就像刚才成敏和安好弟兄说的一样，但是这个并不是神真正让我们去管理自己妻子、去带领自己妻子的方式。如果我们看新约里边，看主耶稣基督怎么去对待他这些门徒，虽然这些门徒不是女性，但是你可以看到他如何去对待。这些相对来说没有他这种属灵上的权柄的人，他是怎么样去对待的？包括这个彼得三次不认主，主接受了他，在他自己要被钉十字架被抓起来以后，彼得三次不认主，可以说是很大的一个过犯和罪恶，谅解了他。他对另外一个门徒就是多马，对这个门徒他是怎么去做的？就算看到了主耶稣基督他复活的新的身体以后，还是不信，说我还想摸一摸你手上那个钉痕，看是不是真的。这种对主的权柄的这种不信任，也是一个很大的罪。但是主依然让他去摸自己的钉痕，没有说，呃，你这么样就是罪了。他没有这么说，就这样你都不信我吗？嗯，他没有这么说，而是用一个方法告诉他说。你应该怎么做？同时鼓励我们这些没有亲眼见过他本人的人。呃，我们如果信他，就比多马更有福。所以说，你可以看到主如何去带领自己的这些比自己属灵权柄低的人。主耶稣他自己就是个新郎，我们就是新妇。从属灵上来说，他就是我们的丈夫，我们就是他的妻子。他就是男人，我们相对他来说就是女人。那么看到主耶稣基督被抓，当时就真是中国那句古话“树倒猢狲散”。主耶稣就站在那儿，让别人去抓他自己，而是把所有的罪恶过犯全自己一人担当。所以你可以看到，新亚当就是主耶稣基督，跟旧造的亚当就是我们看到的刚才读了很多的那个，在伊甸园里边那个亚当，他们俩之间的区别多大？不仅是这个有事情出现的时候。作为属灵上的男人，如何去面对这种事儿？那么，以及我们应该怎样带领自己的小羊，带领自己的属灵上的妻子，带领我们这个真正生活中的妻子，如何去战胜这个试探？主耶稣真的是做了很好的一个榜样。我们实际上个人生活中呢，有时候真的是不太容易，有时候有了什么诱惑，能跟妻子一块儿。哎，我们就一块儿来吧，我们商量商量，这个怎么能够合计合计，把这个好处拿到自己手里我们怎么样去更好的一块去占便宜？我们可能更多是这么做，想一想这个旧造的亚当，想一想我们主耶稣这个新造的亚当，我们再对比一下我们现在自己的情况，就真的是感觉惭愧。对、嗯。
0: 所以说，这样的罪，这样的诅咒，也只有耶稣基督的宝血和恩典才能够遮盖。当然，我们后面的节目呢，还会跟大家详细来分享，主耶稣和我们旧造的亚当对我们男人有怎样的启示啊。
1: 今天我们要聊的，这是一个系列的话题。我们生活在世上这几十年，真是一个旅程
3: 。我们从哪里来？起点站在哪里？我们要到哪里去？我们的终点站在哪里
0: ？圣经里，我们去寻求和领受人生的答
3: 案。跟过山车一样，有惊险，同时呢，也是充满乐趣的。男人在一起嘛，就有我们男人自己的话题
1: 。男人的天空
3: ，一个好汉三个帮嘛。那
0: 最后啊。还有两点呢，要跟大家说一下，《创世纪》的二章十六到十七节就明确的说，善恶树上的果子不可吃，吃的日子必定死。这里的死不只是身体的死亡，更多的是指男人他灵性上的死亡。死亡的审判会临到亚当的后代。所以说，《新约罗马书》中五章十九节也说，因一人的悖逆，众人成为罪人，罪的公价最后就是死。所以说，我们能够看得到，当。死主亚当犯了罪之后，作一个男人，那么他灵性上在死亡，所以说这个就是救造亚当他所经历的。那当然，我们说耶稣基督来了，我们人类又有了新的盼望
1: ，在耶稣基督里面因他要得生的。好，最后的一条了，讲的就是三章的第二十节一节经文，这里说亚当给他妻子起名夏娃，因为她是众生之母。这里我没看出来哈，堕落的亚当呢，还是给他有给妻子重新取名字的这个权柄，仍然是有领导的角色的，所以呢，神并没有把他领导的这个权柄呢，把他给撤去啊、嗯，所以呢，依然呢，神是在呼召我们男人呢，去寻求我们的本质，去带领我们的家庭，特别在我们信主之后认罪，然后呢，要效法基督。才可以把我们身上的诅咒打破的
0: 。是透过今天我们跟大家分享的，我们能够看到，神是公义的神，神也是慈爱的神。神不仅在律法时代警戒以色列人做什么不做什么，他更是在新约时代赐下了他的爱子这样一个莫大的恩典，让我们能够在基督里，也借着基督重新修复我们跟神的关系。所以说，作为我们男人，我们看到了神的属性。我们看到了他的爱子，我们更应该去明白，我们要怎样行才能够更好的完成神在我们男人身上的照明，更好的去带领我们的家庭
1: 。好，那我们时间差不多了，我们下次再见。好，各位再见。
3: 静，开口呼求你名，你总是我重心的力。每当我缺乏信心，无法面对自己，你安慰我，赐下平静。多少混乱，多少声音，你话语淋到如晨光降临。让我将焦点转向你，不再坚持我自己，专心仰望。